0: Eu sou a Rita Rubal Rosa e está a ouvir o Economia Dia-a-Dia, -Dia, o podcast que lhe dá respostas simples e resumidas para os principais temas da economia nacional e internacional. Todos os sábados lançamos um episódio que expora o tema económico em destaque durante a semana. Por esse motivo, hoje falamos de emprego público. Nos últimos dias o Expresso lançou um conjunto de artigos com base nos dados da Síntese Estatística do Emprego Público publicados pela Direção-Geral da Administração e do Emprego Público. Desde o aumento da precariedade ao longo da governação de António Costa, à queda do salário médio da função pública nos últimos anos, passando também pelo que os funcionários públicos recebem por fora, que chega a ser 30% ou mais. Bem, os dados são muitos e ninguém melhor que Sónia Lourenço, jornalista por trás destes artigos, para nos falar sobre o assunto. Olá Sónia, obrigada por te ter juntado. Olá. Começo pelo primeiro artigo que saiu logo no início da semana, sobre precariedade. Uh, antes de avançarmos, se calhar convém explicarmos a quem nos está a ouvir o, o que é que é isto de, de precariedade, qual é o conceito aqui por trás. Claro, Rita. Então o que estamos aqui a falar é do tipo
1: de vínculo laboral, portanto o tipo de contrato de trabalho que os trabalhadores têm com a sua entidade empregadora, que neste caso... É o Estado, porque é a administração pública, não é? Sim. Ah, e os seus vários organismos, entidades, mas todos do, do, no, no, na esfera da administração pública. Portanto, é o tipo de contrato de vínculo laboral que os trabalhadores têm com a sua entidade patronal, que neste caso é a administração pública. Ora, a regra, a maioria dos trabalhadores tem um contrato... Uh, sem termo, o que chamamos os trabalhadores dos quadros, não é? Uhum. Nas empresas e na administração pública, ou seja, é um contrato que não tem um fim, não tem um fim previsto. É o típico é... estar efetivo. Exato, exato uhum. precisamente, o estar efetivo, ser um trabalhador do quadro. Mas depois temos em Portugal uma incidência elevada, e mais elevada do que noutros países europeus, dos, do que chamamos os tais contratos precários, nomeadamente esta questão dos contratos a termo que a formulação mais conhecida são os famosos contratos a prazo uhum. uh, portanto são contratos que têm uma duração prevista e fim da qual podem ou não ser renovados e, o tempo de reno e, o, e a lei prevê uma série de limitações ao seu uso e, a, e a, o, o número de renovações que é possível fazer uhum. a duração desses contratos uh, e, e, a lei, e aliás a lei até pela iniciativa do, do, dos governos de já de António Costa, do, dos governos PS, seja na fase inicial com a geringonça, seja depois já com a meia-guia absoluta, já avançaram com duas alterações ao Código do Trabalho, uh, visando combater a precariedade laboral em Portugal e incidindo nomeadamente sobre esta questão dos contratos a termo, limitando a possibilidade do seu uso pelas empresas, a duração que podem ter, o número de renovações... Uh, dificultando aqui as empresas recorrerem a esta ferramenta uhum. exatamente por incentivarem o, o, o trabalho dos, dos efetivos, como dizias, uhum. não é? Portanto, os contratos, os contratos sem termos, os contratos definitivos.
0: Nós temos a obrigação de executar uma agenda de trabalho digno, que combate a precariedade, que assegure direitos, obrigação de respeito de horários e assegure um vencimento justo para todos.
1: Uma atualização a todos os funcionários públicos de 1%, também o aumento de subsídio de refeição, que tinha uh, uh, tido um aumento de uh, 4,77 para 5,20, passa para 6 euros a partir de abril.
0: Mas apesar dessas alterações que no fundo limitam mais o uso de, de contratos a termo, uh, o número de trabalhadores precários no Estado aumentou, pesando agora cerca de 12,5% na administração pública e 15% na administração central. Uh, no final de 2015, quando António Costa chegou ao poder, uh, com a Jericonça na altura, ambos os valores eram ligeiramente mais baixos. Porquê é que houve este aumento? Exato, parece haver aqui
1: um contrassenso entre o que, quer o, o que o Governo diz às empresas faz, para fazerem e o que fazem casa, em casa própria. O que é que acontece? Tivemos aqui períodos diferentes. Numa primeira fase, logo depois, do quando uh, o António Costa e o PS chegam ao, ao governo apoiados na no final, na mesmo na reta final de 2015, em novembro de, 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 no final de novembro de 2015, tivemos a primeira, uma primeira fase, a precariedade até aumenta, juro, a incidência, de, eu, quando eu falo aqui de precariedade, estou falando não só no número absoluto de contratos a termo na administração pública e em específico na administração central onde, os, onde, o estado, onde o governo tem uma responsabilidade mais direta porque depois temos outras áreas como a administração local e regional que também fazem parte da administração pública e aí são as são os governos regionais ou as uhum. autarquias que têm a responsabilidade mais direta, não é? O que é que acontece? Houve uma subida num período inicial muito curto, até em 2016, mas depois a incidência da precariedade, portanto, não só o número de contratos a termo, mas, sobretudo, o peso que eles têm no total do emprego público, seja no total da administração pública ou da administração central, começou a descer, sobretudo a partir de 2017, uma tendência que se prolongou até ao início de 2020. Isso, e isto não, é, isto não é estranho ter sido precisamente em 2017 que o Governo, e também muito... Uh, com os parceiros de, mais à esquerda da Jaringonça a fazerem também força nesse sentido, que o Governo avançou com o que ficou conhecido como PrevPAP, foi o Programa de Regularização Extraordinária dos Vínculos na Administração Pública, e que foi um processo que demorou imenso tempo, mais de um ano, envolvia comissões bipartidas com representantes dos Ministérios, também dos, de, dos sindicatos da Administração Pública, mas que no fundo visava regularizar situações que tinham contratos que não eram contratos sem termo, portanto contratos definitivos, mas que os deveriam ter e regularizar essas situações uhum. portanto isso levou, ajudou a levar essa redução da incidência da precariedade. mas chegamos a 2020, chegamos à pandemia e, e, tudo, tudo, e tudo isto muda há um disparo enorme o governo, o expresso para esse trabalho falou, falou com o Ministério da Presidência do Conselho de ministros, uh, o gabinete da ministra Mariana Vieira da Silva que nesta legislatura tutela a administração pública uh, e que explica, e, e que é de facto aconteceu, que isso levou, a, porque foi necessário responder no imediato à, à necessidade de mais, de mais trabalhadores sejam áreas como a saúde, sejam áreas como, como a educação e que foi preciso responder no imediato e portanto levou a essa, a essa subida são esses os setores onde há mais precários saúde, educação? Uh, olha, uh, temos que, primeiro que tudo, a incidência da precariedade é mais alta uh, na administração central, portanto, sob a direção, a responsabilidade direta do governo, do uhum. que em áreas como a administração local e regional, onde é uhum. bastante mais baixa. E depois, olhando por áreas governativas da administração central, temos que o, o pico maior número é na ciência tecnologia e ensino superior, onde temos o peso dos contratos a termo no total do emprego, muito perto dos 40%. Portanto, é um valor é um valor muito significativo. Seguem-se a, a defesa nacional, perto dos 30%, e a educação com cerca de 18, 18 Agora, o que é que explica, o que é que explica, o que é que explica isto? Temos aqui Uh, temos aqui questões que têm a ver uh, também, e é uma questão, é um ponto que o, que o Ministério também apontou ao expresso: que importa aqui considerar o, o tipo de carreiras que estamos a falar e a natureza que têm, porque há situações em que o vínculo, o vínculo legalmente previsto é precisamente o contrato a termo. Ou então essa necessidade de responder a, formas, a necessidades de forma mais rápida a necessidades de, de emprego, seja, por exemplo, por exemplo nos professores, a questão do, dos, dos, dos uhum. regimes de substituição em que vão substituir trabalhadores, professores, por exemplo, entram de baixa. Uhum. E, portanto, aí o contrato previsto é o contrato a termos, porque é por aquela duração, duração limitada. Temos também a questão, por exemplo, na, na Defesa Nacional temos aqui uma incidência elevada. Por exemplo, nas Forças Armadas há funções em que o regime previsto dos praças, por exemplo, que é a base na, na, uhum. na, 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 no Exército, em que o regime previsto para a contratação é precisamente o contrato a termo, não está previsto outro tipo de contratos. Fins aqueles anos têm de terminar o contrato e têm, e têm de Avançar sair. na carreira ou sair. Sim. Uhum. Temos também aqui, mais abaixo, mas também aqui com, com algum peso também a área da saúde onde também temos um peso um peso embora mais baixo do que nestes do que nestas áreas governativas também algum algum peso por causa do, do
0: internato dos do, médicos sim.
1: há várias situações primeiro a questão do internato dos médicos onde durante esse período o regime previsto de, de vínculo é precisamente o, o contrato aí por tempo indeterminado, mas na mesma um contrato a ter, não é um contrato definitivo temos também aqui outras questões, como precisamente foi uma das áreas onde o emprego, foi preciso mais aumentar o emprego durante a, a pandemia e para essa reação rápida foram o, feitos contratos, ou recurso aos contratos a termo. Mas a verdade é que o que os últimos dados nos mostram é que apesar de no final de 2022 parecia estarmos aqui a caminhar para um recuo da incidência do, dos contratos a termo na administração pública e na administração central, mas o primeiro semestre de 2023 houve de novo, houve de novo aqui um aumento
0: que não deixa aqui sinais muito positivos Exato. para o futuro. Já que falámos em médicos aqui há pouco, para quem exerce esta profissão, pelo menos os que trabalham no Estado, claro, em média 29% do seu salário é de rendimento extra. Que rendimentos extra é que estamos aqui a falar? Olha, explicar aqui um bocadinho, Rita, isto também como,
1: como referiste no início, vem destes dados da, da Direção-Geral da Administração e do, do Emprego Público, uh, e o que faz é que para cada carreira na Administração Pública, eles vão avaliar qual é o salário médio, uh, o salário base médio, é o que chamamos a remuneração base, não é? Uh, e depois, qual é o ganho mensal médio? Ou, ou seja, qual é que é de facto o valor efetivamente em média para cada trabalhador por carreiras, não é? Em cada carreira. E portanto, portanto e esse ganho mensal médio, por além da remuneração base, inclui aqui o quê? Inclui prémios, subsídios, por exemplo, o subsídio de refeição. Podia estar aqui a questão também do subsídio de férias ou de Natal, mas atenção, estes dados não são distorcidos pelo efeito do subsídio de férias ou de Natal, porque hum, a DGI, a Direção Geral da Administração e do Emprego Público, mede estes valores precisamente em meses onde, que não correspondem a meses onde são pagos este tipo de subsídios. Por exemplo, os últimos dados que foram publicados e que foram analisados pelos, porque, analisado pelos preços, foram analisados pelos preços, são relativos a abril. Portanto, não há lugar a pagamento nem de subsídio de férias, nem de subsídio de Natal. Podiam aqui distorcer a leitura dos dados, não é? E, portanto, temos a falar também... E outra questão, para além disso, dos subsídios, temos aqui suplementos específicos de determinadas carregas. Estou a pensar, por exemplo, nas Forças Armadas ou nas Forças de Segurança. Há aqui suplementos específicos que têm a ver com a penosidade ou o risco associado à função a à necessidade de disponibilidade. Ou carregas, como falaremos, como os diplomatas, onde há aqui a questão da representação internacional. Portanto, tem aqui uma série de suplementos. E depois, outra questão muito importante, no caso dos médicos que referias, precisamente, que é o pagamento das horas extraordinárias, que está incluído no ganho mensal, mas não faz parte da remuneração base, porque é variável, depende do número de horas que o trabalhador fizer, e que no caso dos médicos é muito importante, tem um peso muito grande, e explica muito deste, explica muito deste diferencial e de, explica muito de haver aqui um peso tão grande, quase 30% do ganho mensal, que é a extra remuneração base, não é extra o que está previsto na lei é o que é declarado às claro, finanças claro. é extra a remuneração base porque tem aqui um peso significativo das horas extraordinárias nomeadamente desempenhadas nos serviços de urgência que
0: é um tema uhum. recorrente que tem feito muitas manchetes mas nem, nem sequer são os médicos que, que recebem mais salário extra são os diplomatas como estavas a referir não? É? Exato,
1: exato, ou seja apesar dos médicos serem aqui uma questão importante há carregas na administração pública onde o peso do, dos, do, dos ganhos extra, remuneração base no total do ganho mensal é ainda maior. Por, por exemplo, nos diplomatas, onde aos 72%, precisamente por causa destas questões, é uma função muito específica, não é? E tem um, um abono para arrendamento de casa, quando estão no estrangeiro, não é? Para despesas de representação do Estado português e que depois também os seus valores têm a ver com o destino com a localização onde estão colocados, porque o nível de vida em Nova Iorque claro. é totalmente diferente uh, de aqui. outros destinos, de, mas mesmo outros destinos no, sim, sim. no estrangeiro, não é? Um, e, portanto, depois, para além dos diplomatas, temos aqui também um peso significativo de, de, da remuneração, dos ganhos extra-salário-base em carreiras como guarda prisional, polícia municipal, bombeiro, nas Forças Armadas... Está associado aí também o
0: subsídio de risco, não exatamente, dessas... exatamente,
1: hum. é? Exatamente, exatamente, é com o é que falávamos, não é? Portanto, são, são carreiras onde têm associado aqui uma série de suplementos remuneratórios associados ao risco da função, associado à necessidade disponibilidade de disponibilidade imediata, por exemplo, nas Forças Armadas, há um subsídio de disponibilidade de imediata... Por terem determinada penosidade, mas aqui uma questão, por exemplo, interessante e chama te a atenção: este mostra provavelmente o peso do, das horas extraordinárias no, 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 na, no ganho dos médicos é, por exemplo, que é, na, que é muito perto dos 30% nos médicos, o peso dos ganhos extra-salário base no total do ganho mensal, e que é um valor que fica, por exemplo, acima da Polícia de Segurança Pública ou da Guarda Nacional Republicana que tal como as carreiras que estávamos a falar têm esses suplementos associados ao risco e à penosidade e à disponibilidade uh, e portanto nos
0: médicos de facto é um valor expressivo E uh, já estamos aqui a falar de salários vamos voltar a comparar o início da governação de, de Costa com a atualidade Escreveste que o salário médio da função pública caiu 0,7% nestes anos Porquê é que isso aconteceu? Olha, temos aqui vários efeitos aqui conjugados. O que é que acontece?
1: Quando eu, esta queda de 0,7% é em termos reais, ou seja, considerando o impacto da inflação, que é no fundo o que tem, maior impacto. tem um impacto significativo, sobretudo por causa do surto inflacionista dos últimos dois anos. Uhum. Mas conjugam-se aqui vários fatores. Primeiro, Olhando desde o início da governação de António Costa, houve um primeiro impulso até de, aumentos, de, 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 de aumento no, no salário médio na administração pública, associado ainda à reversão dos cortes que vinham dos tempos da Troika e que incidiram sobre o, os, os salários de muitos trabalhadores da administração uhum. pública. Primeiro, esse, há esse efeito de reversão. Uh, depois temos também aqui outro, outros efeitos que se conjugam. Uh, este para cima, agora para baixo as progressões de carreira na, na administração pública que estiveram congeladas desde 2011 só em 2018 foram descongeladas e com a correspondente valorização salarial de progressão na carreira portanto só a partir de 2018 é que os funcionários públicos voltaram a perder na carreira aí puxando para cima a remuneração uhum. média e, de, e por outro lado mas só a partir dessa altura e por outro lado as atualizações salariais, o que chamamos aquela atualização anual, uhum. só em 2020 começaram a ser retomadas e com valores bastante baixos, só agora em 2023 tiveram um valor mais expressivo, mas muito variável consoante o salário, portanto, maior nos salários mais baixos, mais, mais contido nos salários mais elevados, exatamente por causa do subto inflacionista que era preciso responder. Uh, tudo, tudo isto somado. O que é que há, há outro fator importante a ter em conta porque como isto mede o salário médio por carreira é influenciado pelos fluxos de entrada e saída dos trabalhadores da administração pública ou seja, quando saem os trabalhadores que saem normalmente ganham mais do que os que entram, normalmente saem trabalhadores mais velhos para a reforma uhum. entram trabalhadores mais jovens a ganhar menos do que os que saem e portanto em alturas de aumento significativo do número de saídas para a reforma e isso pressiona em baixo o salário médio das, das carreiras e na administração pública. E é precisamente o que tem acontecido nos últimos anos, porque temos assistido, depois dos picos, do pico nos anos da Troika, o número de saídas por trabalhadores da administração pública para a reforma tinha baixado de forma expressiva e agora, nos últimos anos, tem voltado a aumentar e estamos a atingir valores que não eram vistos precisamente desde, do, desde os anos da Troika. Tudo isto somado o que é que temos? Temos que os salários em termos nominais, em média, no conjunto da administração pública, até subiram mais 16%, só considerando o impacto da inflação nestes anos para a, a evolução real, portanto para a, a evolução do poder de compra, houve uma queda
0: de 0,7% como dizias, e que depois é variável aqui entre carreiras. Pois, uh, voltando aqui aos médicos e sem nenhuma opção particular pelos médicos, mas foram dos profissionais que mais perderam, certo? Sim, temos aqui,
1: temos aqui hum, perdas expressivas e olhando desde, portanto, desde o ponto a final de 2015 até abril de 2023, que é precisamente um os últimos dados, como eu dizia, hum, temos aqui uma quebra na remuneração base média mensal. Que da ordem, acima dos 10%, é uma perda acima dos 10% em termos reais. Que, qual Essa, foi a carreira que perdeu mais? Nos, é, acima dos médicos há só uma, que é o pessoal de investigação científica, com uhum. uma perda de quase 25%. E aqui, é, e esse valor, e é interessante, é interessante porque o pessoal de investigação científica é a única carreira onde, para além da quebra real, que é muito elevada, houve mesmo uma quebra em termos nominais, ou seja, no valor nominal do salário okay. médio mensal. Uma vez que isso não é permitido baixar salários por lei, a explicação para esse fator é precisamente aquele fator que chamava a atenção da de, de entrada e saída uhum. de trabalhadores. Portanto, reformando-se e saindo para a reforma ou saindo da administração pública para trabalhar noutros sítios, trabalhadores mais velhos com salários mais elevados e entrando para substituí-los trabalhadores mais jovens a ganhar menos, isso pressiona em baixo o salário médio e ajuda a explicar este valor muito elevado no pessoal de investigação científica, mas logo a seguir vêm os, os médicos. E por outro lado também houve carreiras onde até houve uma valorização. Ah, sim, temos aqui carreiras que no conto do, dos governos de António Costa têm aqui um ganho em termos real, o, em termos do salário médio. Um, o, o mais elevado é na Polícia Judiciária, que é assim, na, na casa dos 12%, e logo a seguir temos a carreira de assistente operacional, que é uma carreira geral uh, da administração pública, que abrange aqui uma série de trabalhadores. Uhum. Estamos a falar, por exemplo, nos auxiliares de ação educativa nas escolas, dos auxiliares de ação médica nos hospitais, motoristas, uma série de profissões, mas que estão englobadas neste chapéu dos assistentes operacionais e que são a base remuneratória da administração pública, são os, de, os que têm os salários mais baixos. Ok e que e tem uma subida em termos reais de 11%, e isto é explicado, por um lado, como estão na base, beneficiaram da subida nos últimos anos sucessiva do salário mínimo nacional e da correspondente uhum. base remuneratória na administração pública, e além disso tiveram aqui, precisamente porque a carreira, como se, os patamares salariais da carreira começaram a ser engolidos sucessivamente pelo salário mínimo, tiveram aqui uma recomposição da tabela remuneratória da carreira, o que ajuda a explicar... O que ajuda a explicar esta subida em termos reais. Mas se olharmos apenas para o surto inflacionista e para o compte do surto inflacionista, aí, aí temos que. Aí temos que muito poucas carregas conseguem escapar Mas às claro. perdas em termos reais. Portanto, olhando os últimos dois anos apenas, aí muito poucas carreiras conseguem escapar a perdas.
0: Mas tem que haver um esforço comum de todos. Para fazer essa melhoria dos rendimentos. O que está a, a puxar e a fazer subir a inflação não são os salários, são outros ganhos, designadamente, os proveitos, que não são repartidos de uma forma justa com quem trabalha. Sónia, muito obrigada. Foi mais uma conversa aqui no nosso podcast Economia Dia-a-dia. Dia. Antes de fecharmos, convido a ouvir o mais recente episódio do podcast Liberdade para Pensar, onde viajamos até 1989 ano em que terminou a Guerra Fria e Bush tomou posse como Presidente dos Estados Unidos. A só na postia deste episódio ficou a carta de Salome Rita. Obrigada, Salomé. Assim, obrigada por estar desse lado. Se tem questões ou dúvidas que gostaria de ver explicadas na economia dia-a-dia, -dia, envie um e-mail para rrrosa.express.empresa.pt. Voltamos já na segunda com mais novidades económicas.